1: لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولالحاضرين وللمسلمين اجمعين قلت محسن الله اليكم في مصنفكم تفسير الفاتحه وقصار المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون العالمين نذيرا وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها ألا وإن قصار مفصله اللطيف من أول الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة تفتح بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل
0: ابتدى المصنف وفقع الله كتابه بالبسملة ثم تلنا بالحمدلة ثم تلت بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا ثم ذكر أن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه أي ما جعل فيه مدخرا من الهدى هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر وعلل علو هذين المطلبين بقوله فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها أي تصيبها ثم ذكر أن قصار المفصل من القرآن وهي في أشهر الأقوال من سورة الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا فاكثر المسلمين يحفظون هذه السور صغارا ثم تبقى معهم كبارا لقصر اياتها وعذوبه سياقها ولكل فضائل مخصوصه ومقاصد منصوصه فالسور المذكوره مما له حظ وافر من الفضائل الخاصه وفي جمله مقاصد عظيمه من احكام الشرع خبرا وطلبا ثم قال مبين ما ينبغي في قصار المفصل فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم فهي من أولى ما وجه إليه الاعتناء في مبادئ السير إلى الله في معرفة معاني كلام الله ثم ذكر أن هذا الذي بيدك هو تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة ثم أخبر أنه جعل بين يدي قصار المفصل ما ليس منه وهو سورة الفاتحة فإن سورة الفاتحة لها مقام عظيم ومنزل كريم وهي أولى ما ينبغي طلب معانيه من القرآن
1: الكريم قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال كنت أصلي فدعاي النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب قلت يا رسول الله إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو أنك أعظم سورة من القرآن القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدين الصيف ولعبد ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحم الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالة. قالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم
0: جرى المصنفون في معاني تفسير القرآن على تقديم فضائل السور والآيات بين يدي تفسيرها لأن معرفة العبد فضل الشيء تحمله على التشوف لمعانيه فإذا أدرك فضل سورة أو آية ما رغب في معرفة معناها ليعقل ما فيها من الفضل وقد ذكر المصنف حديثين في فضل سورة الفاتحة أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه الحديث رواه البخاري والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث رواه مسلم فأما الحديث الأول ففيه فضيلتان لسورة الفاتحة إحداهما أنها أعظم سورة لقوله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة من القرآن ثم ذكرها ولقوله أيضا والقرآن العظيم الذي أوتيته أي المقروء العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى أنها السبع المتاني فهي سبع آيات اتفاقا ووصفت بكونها مثاني والمتاني هي التي يرد بعضها على بعض ويثنى وكون الفاتحة متانيه من وجهين أحدهما ما فيها من مثان المباني ما فيها من مثان المباني من تتابع اياتها عند قراءتها من تتابع اياتها عند قراءتها ورد بعضها على بعض ورد بعضها على بعض فان كل سوره يقرا في الصلاه بعضها واما الفاتحة فتقرأ في كل ركعة كاملة فلا بد من تتنية آياتها بعضها على بعض والآخر ما فيها من متان المعاني ما فيها من متان المعاني كذكر الجلال بعد الجمال فالجمال في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والجلال في قوله مالك يوم الدين وما فيها من الوعد والعهد ففيها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهذا هو العهد بين العبد وبين ربه لقوله هذا بيني وبين عبدي في الحديث الآخر ثم قوله في الوعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي اي وعدا من الله والعهد والوعد المذكوران في سوره الفاتحه هما المرادان بقولنا صباح مساء في سيد الاستغفار وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واما الحديث الثاني وهو حديث ابي هريره كما تقدم ففيه فضيلة لسورة الفاتحة وهي تسميتها الصلاة فلجلالة قدرها وعلو رتبتها في بناء الصلاة صارت بمنزلة الصلاة كلها فأعطي جزء الصلاة اسم كلها فأعطي جزء الصلاة فأعطي جزء الصلاة وهو قراءة الفاتحة
1: اسم كلها، نعم. أحسن الله إليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله أقرأ القرآن فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ والاسم الأحسن الله عالم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصفه إليهم
0: ذكر المصنف وفقه الله في بيان معنى قوله تعالى بسم الله ان مقصود المبسمل في فاتحه القراءه هو بسم الله الرحمن الرحيم اقرا لان الجار والمجرور وهما الباء ثم اسم الله لا بد لهما من متعلق وهذا المتعلق يقدر فعلا متاخرا مناسبا المقام يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام كتقديره هنا مع القراءة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ ثم ذكر في تفسير الرحمن الرحيم أنه مسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته وبيّن الفرق بينهما أن الرحمن دال عليها حال تعلقها به في صفتها والاخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولهم في وصولها اليهم فالرحمن اسم يدل على صفه الرحمه لله حال تعلقها به والرحيم اسم دال على صفه الرحمه لله حال تعلقها بالخلق المرحومين ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وإلى ذلك أشرت بقولي نذكر نعم أحسنت ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمان ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمان ثبت أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم نعم
1: احسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود ما حبه وتعظيمه ورب العالمين اسم إضافي فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليها عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة
0: قوله وفقه الله والعالمين جمع عالم وهو اسم للافراد المتجانسه من المخلوقات يبين ان اسم العالم اسم العالم يجمع امرين يبين يبين ان اسم العالم يجمع امرين احدهما ان افراده تكون مخلوقات ان افراده تكون مخلوقات والاخر انها تكون مشتركه في اصل جامع لها فجنسها واحد أنها تكون مشتركة في أصل جامع لها فأصلها واحد فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم
1: الجن وعالم الملائكة قلتم أحسن الله إليكم وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصل رحمته إليهم ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين ثم ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله وهو يوم القيامه وخصه بالذكر لانه يظهر فيه الخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع املاك الخلائق والا فهو مالك يوم الدين وغيره من الايام وقوله اياك نعبد واياك نستعين اي نخصك وحدك بالعباده ونستعين بك وحدك في جميع امورنا وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول الى المقصود.
0: الذي ذكره المصنف في قوله اي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع امورنا استفيد هذا التخصيص من تقديم الضمير المنفصل إياه من تقديم الضمير المنفصل إياه فأصل الكلام نعبدك ونستعين بك نعبدك ونستعين بك ثم جعل الضمير منفصلا وقدما فصار الكلام إياك نعبد وإياك نستعين وتقديم ما حقه التأخير من دلائل التخصيص عند علماء البلاغة الذي يسميه الأصوليون حصراً
1: ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم ايد لنا وارشدنا اليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الاسلام صراط الذين انعمت عليهم المتبعين الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهو اليهود ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الامه عن علم ففيه شبه منهم ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهو النصارى ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الامه عن جهل ففيه شبه منهم.
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجمله تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين بما يبين أن كل من الطائفتين فيها أصل وتابع فأما المغضوب عليهم فالأصل فيهم اليهود والتابع لهم من ضل في هذه الأمة وله علم وأما الضالون فهم النصارى فالأصل فيهم النصارى والتابع لهم هم من ضل في هذه الأمة عن جهل
1: تفسير سورة الضحى عن جند بن سفيان رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى متفق عليه
0: هذا المذكور هنا نوع آخر مما يقدمه المفسرون عادة بين يدي سورة أو آية وهو سبب النزول ووجه تقديمهم له أنه يعين على فهمها فمعرفة سبب نزول آية يعين على فهمها ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير وأشار إليه ابن دقيق العيد في الإحكام في شرح عمدة الأحكام بسم الله الرحمن الرحيم وقوله في الحديث فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يصلي من الليل أي لم يصلي من الليل
1: بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هو النهار كله وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلا أي ما تر وما أبغضك
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الضحى أنه اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله للإعلام بأنه يقع على معنى آخر في القرآن الكريم فالضحى في القرآن له معنيان أحدهما النهار كله إذا وقع مقابل للليل ومنه قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى والآخر أول النهار أول النهار وذلك إذا وقع مقابلا لآخره من العشية ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وهذان المعنيان يجمعهما وجود ضوء الشمس فانه يبتدئ باشراق لطيف وارتفاع حتى يعظم في اخر النهار فيكون اليوم كله مضيئا بنور النهار نعم
1: قلت محسن الله اليكم وهذا له من ربه في الدنيا ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى فلالدار الآخرة خير لك من دار الدنيا ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب، حتى أيده بنصره وبالؤمنين ووجدك ضال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلّ وأنزل عليك الكتاب ما لم تكن تعلم
0: ذكر المصنف وفقه الله ما يبين معنى الضلال المنسوب إلى الجناب النبوي في قوله تعالى ووجدك ضالا فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان مأخوذا ما من قول الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وخبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم يبين بعضه بعضا وفيه غنية عن ما ضرب به بعض المفسرين من تلمس معنى الضلال المذكور إذ بينه الله سبحانه وتعالى من كونه صلى الله عليه وسلم كان غافلاً عما يراد به من الكتاب والإيمان والرسالة
1: ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به ومن آواك وهداك واغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر ومنهما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه مسيئا معاملته وأما السائل عن دين أو دنيا ف. فلا تنهر أي تزجر بل اقض حاجته أو رده برف وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها تفسير سورة الشرح فاذا فرغت فانصب والى ربك فراب يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم الم نشرح لك صدرك استفهام تقرير اي شرحنا صدرك للاسلام وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين الشرح الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه نوعان أحدهما شرح روحاني بما هدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان فشرح الله صدره للإسلام والآخر شرح جسماني وهو الذي وقع من شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حسا وكان ذلك في مرتين إحداهما في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد والاخرى ليله اسدي به من مكه بين يدي الاسراء
1: نعم. قوله ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي انقض أي أثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته ومن أعظم ذلك أن الله قارن وذكره بذكره في الشهادتين وله في قلوب امته من المحبه والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لاحد سواه وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسر أي سهولة والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريريون أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق هذا الوعد وعمومي. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة وإلى ربك فرغب فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه تفسير سورة التين بسم الله الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مبنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا ملابتهما وهي أرض الشام ثم قسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها وال. إشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أولا أن المقصود في الآية الأولى هو موضع منبت الشجرتين المذكورتين للشجرتين فقط لاقترانهما في الآيتين الثانية والثالثة بموضعين آخرين فيقدر الأول بما يناسب الثاني والثالث فالآية الأولى إشارة إلى أرض الشام ثم في الآية الثانية إشارة إلى صحراء سيناء بين مصر وبلاد فلسطين ثم في الآية الثالثة إشارة إلى مكة المكرمة وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالة ففي الأرض مواضع أخرى كانت فيها نبوة بعض الأنبياء والرسل كهود عليه الصلاة والسلام في حضر موت وكابتداء نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في العراق وقوله عند ذكر سيناء هي صحراء بين مصر وبلاد الف... فلسطين أي باعتبار متعلق الآية شرعا فالمواضع التي نزلت فيها آيات أو ذكرت فيها أحاديث تبين أحكامها وحدودها باعتبار ما كانت عليه في ذلك العهد لا باعتبار ما, استج... ما استجد بعده، فكونه اليوم فكونها اليوم من جمهورية مصر العربية لا يغير كونها كانت حينئذ بين مصر وبلاد فلسطين، وعلى هذا فقس في مسائل عدة، والمقصود أن تعرف أن القاعدة أن ما جاء في خطاب الشرع من موضع فالمراد به وصفه حين جاء ذلك الخطاب، فمثلا اسم اليمن لا ينحصر في الجمهورية العربية اليمنية بل هو إقليم ممتد يجمع بين دولتين متجاورتين هي هذه الدولة وجمهورية اليمن العربية وعلى هذا فقس
1: قلتم أحسن الله إليكم ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواه الله وعدله وفطره على توحيده ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها بل جزاؤهم بما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنود أي لهم أجر لا يشربوا كدر ولا يلحقه انقِطاعَ وذلك في جنات النعيم فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وَأَنْذَرَتْ من الجزاء بالجنة والنار وأنت قد خلقت في أحسن تقويم أليس الله بأحكم الحاكمين في والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر
0: قوله فلهم أجر غير ممنون بينه بقوله أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن وكدر المن هو ذكر الإنعام مع الإزراء بالمقام ذكر الإنعام مع الإزراء بالمقام وأما ما سلم من ذلك فهو من صفة الله سبحانه وتعالى فإنه المنان ومن صفاته المن ومنه سبحانه تكرار الإنعام لإظهار الإكرام تكرار الإنعام لإظهار الإكرام
1: تلاوه سوره العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى رااه استغنى ان الى ربك الرجوع ارايت الذي كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدر هذه السوره الى قوله تعالى علم الانسان ما لم يعلم هو اول القران نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غار جبل حراء بمكه فانه كان يتعبد فيه الله ذوات العدد فجاءه جبريل عليه الصلاه والسلام فقال له اقرا فقال ما انا بقارئ فاخذه فغطاه حتى بلغ منه الجهد ثم ارسله فقال اقرا فقال ما انا بقارئ فاخذه فغطاه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم ارسله فقال اقرا فقال ما انا بقارئ فاخذه فأطع الثالثه حتى بلغ منه الجهد ثم ارسله فقال اقرا باسم ربك الذي خلق الى قوله علم الانسان ما لم يعلم ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها فامره في فاتحتها ان يقرا مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظه جلاله ماذونا له وقيل له اقرأ بسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره هو وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
0: وقع في هذه السورة ذكر ابتداء خلق الانسان من علق خلافا للمذكور في مواضع عده من القران العظيم يذكر فيها كون الانسان مخلوقا من علقه فقال الله في هذه السوره خلق الانسان من علق وتقدم ان العلقه هي القطعه الغليظه القطعه من الدم الغليظ فلأي شيء وقع هذا في هذه السوره يعني لماذا جمعت؟ مع معنا دائما في القرآن العلقة من الجواب؟ نعم ارفع صوتك باعتبار جنس الإنسان أيوة ها ايش طب وجه الخطاب للإنسان ها محمد الثاني ها وائل ايش وذلك لأمور ثلاثة أولها أن الآية في سياق الامتنان والمناسب له الجمع أن الآية في سياق الامتنان والمناسب له الجمع تعظيماً للنعمه تعظيما للنعمة على الخلق والثاني أن المراد جنس الإنسان أي مجموع أفراده فالفرد يكون من علقه فالجنس الإنساني يكون مخلوقا من علق باعتبار أن كل واحد من أفراده خلق من واحدة منها وثالثها أن الإفراد باعتبار المبتدأ أن الإفراد باعتبار المبتدأ ثم تتكاثر فتكون علقا ثم تتكاثر فتكون علقا طيب إن قيل لأجل موافقة الفاصلة يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الفاصلة آخر الآية إذا قيل هذا هذا كثير يذكرونه في بعض التفاسير متأخرة يا بس لماذا؟ ليش ما يحتاجها؟ الجواب أن تطلب هذا في موافقة الفواصل مما يسمى في غير القرآن سجعا يطلبه البليغ من الناس تكلفا يطلبه البليغ من الناس تكلفا ليوصف كلامه بالفصاحة والبلاغة وأما الله سبحانه وتعالى فهو مستغن عن التماس ذلك فهو مستغن عن التماس ذلك فمن الغلط الجاري في التفسير المتأخرة أنهم يذكرون أن توافق الفواصل لأجل مراعاة السياق في الفصاحة والبلاغة وهذا يكون في فصاحة المخلوق المتكلف لا فيما جاء من كلام الله سبحانه وتعالى فهو على أكمل الوجوه
1: ثم قال قرا وربك الاكرم المتصف بغايه الكرم ومن كرمه عز وجل انه هو الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فان الله اخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل ومن اعظم اسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابه ولكن الانسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهى عن اذا راى نفسه غنيا بما انعم الله عليه قال الله تعالى كلا ان الانسان لا يطغى اراه الثغنه ثم تهدده وتوعده فقال ان الى ربك الرجع اي الى الله المصير والمرجع وسيجازي كل انسان بعمله ومن جنس الانسان من تسو حاله فيعارض الامر والنهي فوق اعراضه عنه كمن ينهى عن الصلاه التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فتوعده الله بقوله أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى أو أمر غيره بالتقوى أيستقي وأن ينهى من هذا وصفه أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي ألم يعلم بأن الله الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به أفلا يخاف الله ويخشى عقابه ولئن لم يزدجر بالوعيد فليسع التهديد من على حاله كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعن بالناصية أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا فالسفع القبض الشديد بجذب واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله ناصية كاذبة خاطئة فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها فليدع هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه فإننا سندع الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه وسموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة والآيات السابقة نزلت في شأن يبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده روى التنذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل عند المقام فمر به أبو جهل ابن شام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لا هذا الوادي ناديا فأنزل الله فليدعو ناديه سندع الزبانية وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته وأصله في البخارة خاري مختصرا ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي ألا يطيع ناهيه فقال كلا لا تطعه فيما انهك عنه ثم أمره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة فإن العبد أقرب ما يكون من ربي وهو ساجد ففي صحيح مسلم عن النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء تفسير سوره القدر يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلنا أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم وهو اسم جعله الله للليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا رواه النسائي في السنة الكبرى وإسناده صحيح
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن المراد بإنزال القرآن المذكور في سورة القدر أنه إنزاله جملة واحدة من اللوح الْمَحْفُوظِ إلى السماء الدنيا لا أنه ابتداء إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم وصح في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة فالقرآن اتفق له إنزالان أحدهما إنزال كتابه أحدهما إنزال كتابه والآخر إنزال تكلم، إنزال تكلم. فأما الأول وهو إنزال كتابه فنزل القرآن مكتوبا جملة واحدة، فنزل القرآن مكتوبا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وأما إنزال التكلم فتكلم الله سبحانه وتعالى به وسمعه منه جبريل ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل فإنزال التكلم شيء وإنزال الكتابة شيء آخر
1: نعم. قلت احسن الله إليكم وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وسميت ليلة القدر لشرفها ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق وفي تشريف زمان زالٍ تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر ومجموع مدتها ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر وتلك الليلة هي في رمضان وهي في العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة والروح هو جبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها وتلك الليلة سلام هي أي سلامة والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والمتحدة. الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن كان كفار اهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائرين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنه المشركون ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق ويصحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ثم أخبر عن سبب ذكر
0: المصنف وفقه الله أن متلو النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في قوله تعالى يتلو صحفا مطهرة المراد بها صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ ومتلوه منها هو القرآن لأن وصف مطهرة هو للصحف المطبوعة على الطهارة الصحف المطبوعة على الطهارة الملازمة لها وهذا وصف صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ أما صحف القرآن فهي متطهرة أي توصف بالطهارة إذا جعلت فيها مع قبولها النجاسة
1: ثم أخبر عن سبب كفره الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولم امرهم هذا الرسول الا بما امروا به من قبل في كتبهم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اي قاصدين بعبادتهم وجهه فالاخلاص هو تصفيه القلب من اراده غير الله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وخصهم بالذكر فضلهما وشرفهما
0: قوله هاهنا حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه جمع بين المعنى الذي جعل لللفظ وبين لازمه فإن المعنى الذي جعل للحنف في كلام العرب هو الإقبال فإذا قيل فلان حنيف فالمعنى أنه مقبل على الله وأما تفسيره بالميل فهو تفسير اللفظ بلازم معنى تفسير اللفظ بلازم معنى فكل أحنف مقبل على ما ينفعه يميل عن غيره والجمع بين المعنى الموضوع للفظ ولازمه صحيح وأما الاقتصار على اللازم ففيه قصور عن البيان التام فلا يفسر الشيء بلازمه حتى تغيب حقيقته التي وضعت له، ومن أشهرها تفسير من يفسر الذبح بأنه إراقة الدم، فإن هذا لازم الذبح للذبح، فالذبح يختص بقطع الحلق والبلعوم من بهيمة الأنعام، وأما إراقة الدم فتقع ولو بضرب جنبها لكن جرى الأمر بلزوم أن ما قطع حلقومه ومريئه من بهيمة الأنعام خرج الدم منه
1: نعم الله عليكم قوله وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وإداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام فلا عذر لهم في الإعراض عنه ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية والبرية الخالده وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه فلا ينال إلا من كانت هذه صفته والخشية خوف مقرون بعلم
0: ذكر المصنف في هذه الجملة تفسير معنى متكرر في القرآن الكريم في قوله تجري من تحتها الأنهار فقال أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق فأنهار الجنة تجري بلا أخاديد، أي بلا شقوق وقد رؤيت في ذلك أحاديث فيها ضعف حملت بعضهم على إنكار هذا المعنى وهذا غلط من وجهين أحدهما أن تفسير هذا هذه الآيات بهذا المعنى هو المعروف عن التابعين أن تفسير هذه الآيات بالمعنى المذكور هو المعروف عن التابعين وهم قد أخذوا التفسير عن الصحابة فيؤخذ بقولهم فيؤخذ بقولهم والآخر أنه وإن لم يصح ذلك وصفا لأنهار الجنة كلها فثبت عند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه في وصف الكوثر أنه يجري في غير أخدود أنه يجري في غير أخدود والكوثر أفضل أنهار الجنة وأعظمها فما دونه تابع له في وصفه
1: نعم. أحسن الله إليكم تفسير سورة الزلزلة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر فقال أبكتني هذه السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلقا قال الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها وألقته على ظهرها كما قال تعالى وألقت ما فيها وتخلت وقال الإنسان مستعظما حالها ما لها أي ما الذي حدث لها وما عاقبته ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب اشتاتا أي أصنافا متفرقين ومقصود صرفه ليروا أعمالهم فوريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات وَيُجَازِيهِمْ عليها فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم
0: ذكر المصنف وفقه الله في الجملة المتقدمة أن الزلزلة المذكورة في صدر هذه السورة هي زلزلة تكون يوم القيامة لا زلزلة تكون قبلها فالزلازل التي تقع في الارض نوعان فالزلازل التي تقع في الارض نوعان احدهما زلزله في الارض زلزله في الارض تكون في جهه من جهاتها تكون في جهه من جهاتها وهي كل زلزله قبل يوم القيامه كل زلزله قبل يوم القيامه والاخر زلزله الارض وتعم جهاتها وتعم جهاتها وهي الزلزلة الكائنة يوم القيامة الزلزلة الكائنة يوم القيامة ومن طرائق الشرع في الندارة تقديم ما صغر قبل ما كبر تقديم ما صغر قبل ما كبر فينبه بالصغير على الكبير كالدجاجلة الكذابين الثلاثين الذين يكونون في هذه الأمة فالدجاجلة الصغار مقدمة بين يدي الدجال الأكبر وكوقوع الكسوف والخسوف فإنهما مقدمتان قبل وقوع الأمر الأكبر وهو زوال نورهما بالكلية وذهاب أجرام السماء يوم القيامة
1: قوله فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أن يره ويرى ثوابه في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أن يره ويرى عقابه فيها وروى النسائي أيوه في السنن الكبرى عن صعصعه رضي الله عنه انه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قال ما ابالي الا اسمع غيرها حسبي حسبي واسناده صحيح
0: ذكر المصنف وفقه الله في الجمله المتقدمه تفسير الذره المذكور مثقالها في الجزاء انها النمله الصغيره وهذا هو المعنى المراد بها في لسان العرب والقران يفسر بلسانهم اما المصطلح الحادث المعروف اليوم للذره فلا يفسر به القران هو ولا غيره من الاصطلاحات الحادثه لما تقرر من ان القران لا يفسر بالاصطلاح الحادث ذكره ابن تيميه والشاطبي وابن الوزير لأن القرآن وضع إلهي متقدم على هذه المعاني الحادثة التي لم تكن العرب تعرفها عند نزول القرآن فلم تكن في لغتها ولم يخاطبهم الله عز وجل بمبهم لا يعرفون معناه وقوله أن يره ويرى ثوابه في الآخرة ثم قوله أن يره ويرى عقابه فيها لما تقدم من أن الذي يراه العبد في الآخرة هو عمله وثواب عمله، هو عمله وثواب عمله، فيرى عمله ويرى ثواب عمله، تبعا لما رجح من أن الوزن يقع يوم القيامة على العامل وعمله وصحيفة عمله، على العامل وعمله وصحيفة عمله
1: تفسير سوره العاديات بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ربحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم إذا بُعثَ في <تصفيق> القُبُولِ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجاريات في سبيل الله فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن به اي يجن واصلن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين اغير عليهم والقسم بالخير على تلك الاوصاف ليل التهويل وترويع المشركين بما اعد لهم من الجهاد والته وجواب القسم هو قوله ان الانسان لربه لكنود اين كفور لك لنعمه ربه وانه اي انسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات اقواله وافعاله فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهاده على نفسه بكفر نعمه ربه وإنه أي الإنسان لحب الخير وهو المال لشديد أي كثير الحب له وحبه إياه حمله على البخي به فصيره كفورا
0: ذكر المصنف وفقه الله في صدر تفسير هذه السورة أن الله أقسم بالخير الجاريات في سبيل الله لأن الأوصاف المذكورة أوصاف للخير لان الاوصاف المذكوره اوصاف للخيل فعلم انها المراده فهي العاديات ضبحا وهي الموريات قدحا وهي المغيرات صبحا ومعنى قوله اي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها اي ان الخيل اذا جرت واشتد عدوها صار يصدر من صدرها صوت يسمى الضبح وقوله الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار وذلك أن العرب كانت تنعل الخيل الحديد فيجعلون في كل فرس حديدا في كل حافر ليتقي به ضرب الأحجار فإذا اشتد عدوه فضرب الحديد بالحجر خرج. منه شرر النار كما قال فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا
1: نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور أي أثير ما فيها وأخرج الله الأموات منها وحصل ما في الصدور فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي أيوة مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها وخص خبره بيوم القيامة حين تبعث القبور ويحصل ما في الصدور مع أنه خبير بهم في كل وقت لأدنى المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم
0: ذكر المصنف وفقه الله ما يفيد أن ذكر اسم الله الخبير قد يراد به معنى زائد عن مجرد الإحاطة بالعلم فقال لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم أي فائدة تخصيص خبره سبحانه وتعالى بهم في قوله إن ربهم بهم يومئذ لخبير مع أنه خبير بهم في كل وقت لأن المقصود معنى أخص وهو الجزاء بالأعمال الناشئ على علم الله بهم واطلاعه عليهم فإذا ذكر شيء من معنى العلم أو الخبر أو المراقبة ونحوها على وجه خاص فالمراد به معنى يزيد عن أصول معانيها كالذي تقدم في قوله تعالى وما, نذرتم من وما, نذرتم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من ندر فإن الله يعلمه فعلم الله بنا غير مخصوص بالمذكورين وذكر معهما للإعلام بمعنى خاص من العلم وهو علم جزائهما لمحبته سبحانه وتعالى العملين المذكورين فيثيب الخلق عليهما ويجزيهما الجزاء الاحسن
1: نعم تفسير سوره القارعه بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم شأنها وهو لأمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك القارعة فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء أعلمك بها ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض وفي ذلك اليوم تنصب الموازين فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية أي حياة مرضية في جنات النعيم واما من خفت موازينه بان لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فامه هاويه اي ماواه ومسكنه النار تكون له بمنزله الام التي ياوي اليها ويلزمها كما قال تعالى ان عذابها كان غراما اي ملازما اهلها وعظم امرها فقال وما ادراك ما هي ثم فسرها بقوله نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها وصح في الحديث أن حرارتها تزيد على حرارتنا للدنيا سبعين ضعفا قوله
0: في معنى قوله تعالى نار حامية أي شديدة الحرارة من الوقود عليها هو بضم الواو وهو الإيقاد وأما الوقود بفتح الواو فهو اسم لما توقد به النار اسم لما توقد به النار ومنه ايقاد نار الاخره بالناس والحجاره في قوله تعالى وقودها الناس والحجاره نعم.
1: تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم ما لي ما لي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اخشى عليكم الفقر ولكن اخشى عليكم التكاثر وما اخشى عليكم الخطا ولكن اخشى عليكم العمد رواه احمد واسناده صحيح
0: عن عبد الله الشخير
1: ان عبد الله بن الشخير رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولا لكن اخشى عليكم العنم رواه احمد واسناده صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين ألهاكم أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله التكاثر بينكم وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وحدف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها وصرتم إليها وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه أن إلى الدار الآخرة فجعلهم الله زائرين لا مقيمين والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى التكاثر فقال وهو التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه أي فخر بعضكم على بعض من الكثرة في أشياء يرغب في الكثرة فيها عدها ستا وهي المذكورة في سورة النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى تمام الآية وذكر الناس يراد به الرجال خرج مخرج الغالب والنساء مثله فهذه المطلوبات الست هن لهن ولأجل ذلك جاء بلفظ الناس الذي يدل على هؤلاء من جهة وعلى هؤلاء من جهة أخرى ثم قال وحدث المتكاثر به أي لم يبين أي شيء تكاثروا فيه ليشمل كل ما يكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به يعني أي شيء يدخل في المكاثرة في الفخر بالمكاثرة هذا يدخل في الآية مثل الآن اللي يهتمون بتكثير الحضور في دروسهم أو يهتمون بتكثير المتابعين لهم في تويتر وأخواتهم هذا أيضا يدخل في هذا التكاثر المذموم
1: نعم قلتم أحسن الله إليكم ثم زجرهم عن غيهم مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله ثم أقسم الله فقال لترون الجحيم والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعدها الله ثم أكد القسم بقسم آخر فقال ثم لترونها عين اليقين أي بأبصاركم وذلك قول الله تعالى وإن من إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا فإذا رايتموها سئلتم حينئذ عن النعيم وهو المذكور في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا أشكرتم أن كفرتم أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال لما نزلت ثم ثُمَّ لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء قال صلى الله عليه وسلم أما إنه سيكون رواه الترمذي بسند حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله فقال وانا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي اخرجكما قوموا فقاموا معه فاتى رجلا من الانصار فاذا هو ليس في بيته فلما راته المراه قالت مرحبا واهلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء اذ جاء الانصاري فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أنشبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم
0: هذان الحديثان قالهما النبي صلى الله عليه وسلم في امر يسير بالنسبه لما عليه الناس اليوم من اتساع النعماء واختلاف المآكل والمشارب وتنافسهم فيها فمن تأمل هذين الحديثين حاضر القلب حمله ذلك على التقلل من الدنيا وعدم الرغبة في طلب الاستكتار من المطاعم والمشارب فإذا كان العبد في تمر وماء وشيء يسير من النعماء توعد بالسؤال عنه يوم القيامة فكيف بحال الناس اليوم؟ وهم يتلذذون بأنواع من المآكل والمشارب وكيف حالهم وهم يتفاخرون بنقل صورها وذكر أسمائها وتعدادها في وسائل التواصل الحديثة ولعمري أي سؤال أعظم من سؤال هؤلاء وهم يعرضون هذه النعماء فينسون شكر الله وينسون حظ الفقراء والعاقل إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة تمتع بها على طريق شرعي ومن مآخذ الأحكام في الحلال والحرام الحذر من كسر قلوب الفقراء وهذا أمر ضاع بآخره ولا سيما في جناب النساء اللاتي صرنا يتفاخرن بأنواع المأكولات والمشروبات والملبوسات وينشرنها في هذه الوسائل وكذلك شاركهم كثير من الرجال فينبغي أن يتذكر المرء وهو يستعرض هذه الصور أمام ناظريه أنه سيستعرضها سؤالا أمام الله يوم القيامة فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمته وأن يجنبنا البطر بها
1: تفسير سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، والمقسم عليه: إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان، ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فالصفة الأولى ايمانا وانما يدرك اصله وكماله بالعلم والثانيه العمل الصالح وبه ما يكمل الانسان نفسه والثالثه التواصي بالحق يامر بعضهم بعضه والرابع التواصي بالصبر على امر الله وبهما يكمل الانسان غيره
0: ذكر المصنف وفقه الله في صدر تفسير هذه السورة ان العصر المقسم به هو المقت الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس لأن اسم العصر إذا أطلق في كلام العرب وخطاب الشرعي أريد به العصر فالأحاديث الوارده وفيها ذكر العصر يراد به آخر النهار فهو مراد خطاب الشرع وهو المشهور على لسان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهذا من تفسير اللفظ بما عره به في خطاب الكتاب والسنة الذي سماه ابن تيمية وصاحبه ابن القيم لغة الكتاب والسنة أي المعاني التي خصت بها الفاظ الكتاب والسنه فياتي المعنى واسعا ويكون المراد منه في لغه الكتاب والسنه واحد من تلك المعاني كاسم النفير فاسم النفير هو الانبعاث والانطلاق والانتشار واما في خطاب الشرع في القران والسنه فاذا ذكر النفير فالمراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل ومعرفة لغة الكتاب والسنة من مسالك الفصل بين ما اختلف فيه أهل التفسير من معاني القرآن كقوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فإن المفسرين اختلفوا في النافرين على قولين أحدهما أن النافرين هم الخارجون في طلب العلم وجعلوا الآية أصلا في الرحلة فيه والآخر أن الخارجين هم النافرون إلى الجهاد وهذا القول الثاني هو الصحيح، واختاره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم، لأن اسم النفير يراد به في القرآن والسنة الجهاد، فيكون معنى الآية: "وما كان المؤمنون ليخرجوا للجهاد جميعا، ولكن يخرج بعضهم ويتخلف بعضهم ليتفقهوا في الدين، فالباقون في البلد هم باقون للتفقه في الدين، فإذا رجع أولئك المجاهدون" فقه القاعدون إخوانهم في أحكام الشريعة وبه تعلم الجهل البالغ ممن يذم طلاب العلم وأهله بأنهم قاعدون في المساجد فإن نصرة الإسلام تبدأ من القعود في المساجد والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين